0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 지난주에는 제가 예수와 빌라도라는 주제로 말씀을 드렸고 오늘은 마지막으로 예수와 예수님과 베드로 하나는 배신자와 예수와의 만남 또한 나는 예수와 예수를 위해서 목숨까지 다 버린 베드로에 관한 얘기를 나누겠습니다 요한복음은 20장까지 끝내야 자연스럽습니다 전체 흐름상 20절로 마감이 됩니다 그런데 한 장을 더 불혹처럼 아니 불혹이라기보다는 뺄수 없는 포기할 수 없는 내용을 21장에 기록하고 있습니다. 왜 21장을 한 장을 더 기록했을까요? 그것은 설교하기 위해서 병 고치기 위해서, 또 기적을 행하기 위해서 그런 내용은 하나도 없습니다 21장에 기록된 내용은 예수님을 3년 동안 잘 따라다니다가 실족해서 따를까 말까 고민하는 제자들이 있었습니다 이 제자들을 상처를 치유하고 회복하지 않으면 이분들은 하나님의 일들을 목숨을 걸고 계속 할지 안 할지 잘 모릅니다. 그래서 예수님께서 그 좋은 말씀, 그 능력 있는 기적 행하는 것은 하나도 하지 않고 40일 동안 승천하지 아니하시고 지금 바로 승천해야 되는데 승천하지 아니하시고 실망과 시리에 빠져있는 제자들을 하나씩 하나씩 찾아다니면서 그들을 만나 밥을 먹고 위로하고 용기를 주고 격려를 하는 장면이에요. 그래서 어떤 기적보다도 나는 이것을 더큰 기적이라고 생각합니다. 죽어가는 사람, 비전을 받았지만은 그 비전을 행하지 못하는 사람, 어찌할 바 모르는 사람들만 찾아서 하나씩 하나씩 회복시켜주시고 격려해 주시는 말씀입니다. 왜 제자들은 그렇게 목숨을 걸고 예수님을 따랐는데 직업을 버리고 예수님을 따랐는데 왜 이런 형편이 되었을까요 보십시오 예수님의 제자들은 십자가를 현장에서 목격한 사람들입니다 보십시오 제자들은 예수님의 부활을 충격적으로 경험한 사람들입니다 우리는 십자가와 부활의 능력이라고 말합니다 그러나 십자가도 직접 우리와 같이 간접으로 안게 아니고 직접 경험하고 부활도 믿을 수 없는 부활도 직접 경험한 제자들이 그 후에 왜 옛날 직업으로 돌아가려고 했을까요? 여기서 우리는 영적으로 배우는 것이 많습니다. 사람은 누구나 아무리 은혜를 받고 성령을 체험하고 십자가와 부활을 체험해도요, 과거로 돌아가려는 습성이 있습니다. 이것이 인간이 어쩔 수 없는 죄성이에요. 우리는 과거의 위대한 성자가 사창가에서 발견되는. 경우를 점점 봅니다. 그것이 인간이에 인간의 속성이에요. 그래서 믿음이 좋고 신앙생활 좋게 많이 한 사람일수록 우리에게 이런 쉽게 허물어지는 자기 자신을 이해해야 합니다. 받아들여야 합니다. 그러나 예수님은 그대로 두지 않았어요. 그들을 다시 일으켜 세워주신 것입니다. 그들을 다시 회복시키고, 치유하고, 일으킨 목적은 무엇일까요? 그들에게 비전을 주기 위해서. 사람이요, 비전이 없으면 동물과 같아요. 먹고, 누리고, 유명해지고, 그렇게만 한다면, 인간은 더 이상 희망이 없어요 예수님은 비전을 다시 깨워주었어요 우리는 비전을 받았다가 어느 한순간에 시험 들어서 그걸 잊어버려요 그리고 무관심할 때가 있어요 내가 세상에 왜 태어났냐? 무엇을 위해 태어났느냐? 무엇을 하다가 천국으로 가겠느냐? 병 들고 나이 들고 시험 들고 그러면 희미해져요 그래서 예수님은 마지막으로 그들에게 내 평생 내가 십자가에 거꾸로 못 박혀 죽든지 꼭대기에서 떨어져서 믿어서 죽이든지 칼로 죽이든지 안드레 십자가는 X자예요 베드로의 십자가는 거꾸로 못 박혀서 예수님의 열두 제장은 중에 하나인 가론유단만 자살했고 나머지 모든 사람들은 다 흩어져서 자기 사명을 감당한 거예요 우리는 어떤 사람들은 가끔 보면 자기 직업이 사명이라고 생각해요 물론 직업이 사명입니다 그러나 직업을 위해서 직업이 필요한 게 아니에요 예수님을 위해서 직업이 소중했던 거예요 결혼이 인생의 목적이 아니에요. 결혼도 주님을 위해서 우리가 하나님이 주셨던 축복이에요. 알맹이를 놓쳐버리면 주변 모든 사건은 다 의미가 없는 거예요. 예수님의 제자들에게 예수님은 나타나서 이제 한분한분 마음에 치료 상처를 치료해 주세요 성경을 가만히 21장을 보면요 제자들의 얼굴이 박지가 않아요 아니 부활했으면 춤춰야 되지 않겠습니까? 기뻐해야 되지 않겠습니까? 찬양해야 되지 않겠습니까? 그런데 그, 그런 그 얼굴이 여기는 없어요 말을 잃어버리고 예수님 보는 게개면적고 이런 모습이에요. 21장은 두 사건으로 구성이 돼 있어요. 하나는 예수님의 제자들이 어부로 다시 돌아가서 고기 잡다가 그 장소에 예수님이 나타난 거예요. 애들아, 고기 많이 잡았니? 예수님의 음성에 그, 그런데 그 제자들은 예수님인지를 알아보지 못했어요 여러분, 여러분 옆에 여러분의 위기에 처했을 때 예수님이 그 옆에 있는데 못 알아봐요 그리고 혼자 괴로워해요 이 위기를 어떻게 뚫고 나갈까? 혼자 괴로워하지 과연 이 위기에서 내가 살아날 수 있을까? 그런데 우리 인생의 위기 속에는 언제나 그 옆에 예수님이 계셨어요 그 예수님을 보기만 해도 내가 다시 살아났는데 그걸 못 보니까 혼자 자기의, 자기가 자기에 묻혀서 괴로워하는 거예요 첫 부분 21장 1절부터 14절에는 디베랍 바닷가에 제자들이 있었어요. 그 앞뒤 설명을 보면 베드로가 자기들끼리 만나서 이야기를 했겠죠. 무슨 내용인지 모르지만 야 앞으로 우리는 어떻게 하면 좋으냐. 사람은 다 미래를 걱정해요. 또 우리들이 실수가 많고 배반도 많고 오해도 많고 의심도 많았지 않았냐 예수님이 부활한다그래도안 믿고 부활해도 안 믿고 도마, 이, 도마 같은 사람은 그러지 않았습니까? 베드로는 예수님이 십자가 처형당해서 재판받을 때 어린 계집종 앞에서 세 번이나 예수를 부인했고 그런 실수들이 제자들이 참 많습니다. 그리고 죽기까지 주를 따르겠다. 혈기도 많이 부리고 오바를 많이 한 거죠. 그렇게 할 만한 사람들도 아닌데 예수님 십자가에 절대 죽을 수가 없습니다. 나는 예수님이 죽는 걸 용납할 수 없습니다. 이렇게 말도 했고 이제 이런 제이 과거들이 다 회상이 됐을 거예요 그러니까 서로 할 말이 없는 거죠 예수님은 구원사역을 완성을 했습니다 그러나 제자들은 그러지 못했어요 자기들끼리 의논하다가 베드로가 이렇게 말합니다 나는 고기나 잡으러 가겠소 과거로 돌아가겠다는 얘기예요 옛날 업으로 돌아가겠다는 거예요 예수님이 나를 따르라라고 초청해 주셨는데 그건 다 희미하거나 포기를 하고 자신감이 없는 거예요 자존감도 없고요 우리는 무슨 일을 하다 자신감을 잃을 때가 있어요 그러면 안에서부터 자꾸 다 무너져요 자신감이 없습니다 그러니까 다른 제자들도 이렇게 대답합니다 나도 가겠어 고기 잡으러. 그래서 일곱 명이 뭉쳐서 고기 잡으러 간 거예요. 그런데 가끔 잘 잡히던 고기가 그날 밤은 한 마리도 안 잡힌 거예요. 밤은 깊고 새벽이 오고 춥고 배고프고 쓸쓸하고 허전했을 거예요. 우리는 그런 심정을 이해합니다. 우리도 우리의 인생을 여기까지 살아오는 동안에 항상 좋은 일만 있었던 것은 아니거든요 배신도 당하고 친구도 잃어버리고 돈도 잃어버리고 그럴 때가 많아요 자식들이 기대하는데도 안 자라나 주고 그때 느끼는 그 허전함 이 자식을 내가 왜 키웠나 내가 이 사업을 왜 했나 이런 생각을 가질 수도 있어요 여기서 우리가 배우는 교훈이 몇 가지가 있어요. 첫 번째 사건에서. 첫째는 인간은 누구를 막론하고 성자라 할지라도 과거로 돌아가려는 습관이 있다. 습성이 있다. 이것이 인간의 죄성이에요. 이걸 우리가 이해해야 돼요. 그렇게 여러분들이 훌륭한 사람들 아닙니다. 명함을 보면 훌륭해 보여도 실제로 우리의 믿음은 그렇게 흔들리지 않는 것이 아니에요. 이것이 첫 번째 주시는 메시지예요. 왜, 왜 과거로 쉽게 도가, 돌아가려고 했을까? 상처 때문에, 지나간 과거의 실패 때문에. 여러분, 지나간 과거의 실패에 얽매이지 마세요. 여러분, 과거의 실패를 상처로 만들지 마세요. 사, 상처를 왜 받는지 아세요? 누가 상처를 주면 상처를 월컴 환영해요. 그래, 맞아. 그리고 혼자 괴로워하는 거예요. 제자들은 어떻습니까? 문제 해결을 못했어요 예수님과의 관계가 깨끗해야 되는데 회개도 아직 덜했고 관계도 회복을 못했단 말이에요 그러니까 예수님은 제자들을 사랑스러운 눈으로 볼수 있는데 제자들은 쥐구멍이라도 들어가고 싶은 거예요 왜 해결이 안 됐으니까 여러분 문제를 해결하지 않고 어떻게 헌신해요. 그 헌신 오래 못 갑니다. 주님 보기가 떳떳해야 돼요. 부끄러움이 없어야 돼요. 그래야 내가 주님을 위해서 일할 수 있어요. 예수님은 고기 한 마리도 잡지 못한 제자들이 새벽을 맞이해서 이제 그물을 다시 거두고 이제 내리려고 했을 때 주님이 나타나신 거예요. 애들아 고기를 많이 잡았냐? 그런데 그 소리를 듣고도 모든 제자들이 자기 실망에 조치돼서 자기 절망에 도취돼서 그걸 못본 거예요 그런데 예민한 요한이 예수님의 음성을 발견한 거예요 주님이시다 어디서 많이 듣던 얘기예요 여러분 우리가 안에 죄가 있으면 요 하나님 음성 안 들려요 들려도 왜곡돼이 들려요 나는 과거에 잘 했는데 요즘 좀 이상해진 거예요. 영적 귀가 멀어버린 거예요. 영적 눈이 감긴 거예요. 이게 주님이 오셔도 잘 모르는 거죠. 이때가 새벽이었어요. 두 번째, 첫 번째는 디베라 바닷가에서 예수님이 제자들을 회복시키는 장면. 그물을 오른쪽으로 던져라 그물을 던졌더니 그물이 찢어질 만큼 고기가 잡혔다는 여기서 그들은 주님을 알아봤어요 베드로는 그냥 바다인지 땅인지 생각하지 않고 주님이라는 말에 자기가 그렇게 사랑하던 주님을 배신했던 것도 순간적으로 다 잊어버리고 주님한테 뛰어간 거예요. 뛰어가서 주님을 보니까 못 보겠던 거예요. 또 상처가 이런 드러난 거예요. 그러나 예수님은 어떻게 했어요? 제자들에게 우선 고기를 많이 잡게 해서 기쁨을 주었어요. 또한 가지는 제자들이 올때 잡은 고기를 가져와라. 웬만히 가져와 보니까 예수님이 해변가에서 숯불을 펴놓고 빵을 준비하고 계셨던 거예요. 그러니까 하나님의 일은요. 내가 하나님하고 내가 다 필요해요. 하나님만 하시는 것도 아니고 나만 하는 것도 아니에요. 둘이 짝이 맞는 거예요. 어, 그 추운 새벽에 배고픈데 숯불을 따뜻하게 피워놨거든요 그러니까 제자들이 얼마나 무슨 기분이 좋겠어요 우리가 추운 날 어, 어디 가서 따뜻한 불이 있으면 너무 좋잖아요 그랬어요 그런데 주님이 숯불에다가 고기를 굽고 또 준비한 빵을 가져다가 빵도 떼어주고 고기도 떼어주고 얼마나 배고프냐 이거 좀 먹어라 하고 주님이 해주셨어요 여기서 우리가 중요하게 발견하는 게 하나가 있어요 주님은 상처받은 사람들 예수를 배반한 사람들에게 야단치지 않는다는 거예요 가늠하다 현장에 붙잡힌 여자한테 왜 그랬냐 어쩌다 그랬냐 이런 질문 절대 안 하세요 우리는 예수님을 보면 내가 내 죄가 스스로 드러나서 회개할 뿐이지 억지로 이렇게 고백하고 그러는 거 아니에요 그 말하는 게 얼마나 부끄럽겠어요 예수님은 우리에게 수치와 부끄러움을 주시지 않으세요 우선 말이 없어요 꾸중이 없으세요 실패에 대한 질책이 없는데요야 인마 너 어떻게 나를 세 번씩이나 부인하냐? 이런 말을 했다면 베드로는 더할 말이 없어진단 말이죠. 주님이 하시는 일은 첫째 고기 구워서 빵과 따뜻한 빵을 줬다는 거예요. 그래서요. 혹시 여러분 주변에 말 못할 사람 있으면 밥 먹이세요. 그냥 밥좀 먹자. 그리고 밥 먹어서 웃으면서 그 얘기는 안 하는 거예요 그냥 위로하고 격려해줘요 거기까지만 가도요 마음의 양심에 찔린 사람들은 더 불안해져요 왜? 막상 할 얘기는 안 하시니까 음식을 잘 먹었어요? 두 번째 사건, 15절부터 25절까지 카메라가 이렇게 찍다가 많은 사람을 찍다가 주민 한 사람에게 포커스를 맞춰가는 것처럼 지금 카메라가 주민하고 있어요 누구에게? 베드로에게 거기에 제자들도 많이 있는데 이 사람들은 장면에서 다 사라지고 딱두 사람만 남아요, 예수와 베드로. 예수님 무슨 말씀하셨을까요? 을 기가 막힌 말씀을 하세요. 요한의 아들 시몬 베드로야. 그러니까 베드로가 깜짝 놀랐겠죠. 근데 예수님의 던지는 질문은 다음과 같았어요. 내가 이 모든 사람들보다 나를 사랑하느냐? 다른 질문을 했다면 베드로가 뭐이렇게 저렇게 말을 했을 터인데이 말을 하니까 당황스러운 거예요. 우리가 사실 제일 잘 쓰면서도 제일 못 쓰는 말이 사랑이라는 단어예요. 젊었을 때는 사랑이라는 단어를 많이 쓰다가 이제 나이 들고 50, 60, 70 이렇게 가면요. 여보 내가 당신을 사랑해 이런 말을 못해요. 쑥스러워서. 아뭐 사랑하는 거다 아는데 뭐 그걸 꼭왜 말로 해야 되냐고 이렇게 말합니다 예수님이 베드로에게 다 하는 말 내가 이 사람들보다 나를 사랑하는 베드로의 얼굴이 그 순간에 달라지기 시작을 했어요 주여 내가 당신을 사랑하는지 주께서 아시나이다 그 말이 무슨 말인줄 아세요? 내 사랑은 실패했습니다. 난 주님을 사랑할 줄 알았습니다. 사랑한다고 생각을 했습니다. 그러나 막상 결정적인 위기 앞에서는 주신 주님을 신주 배반했습니다. 내가 주님을 위해서 목숨을 걸고 대신 죽는다고 말 못했습니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 달릴 때 베드로가 끝까지 잘 따라갔어요. 그데어 어떻게 따라간 줄 아세요? 제일 꼬레비로따라갔어 두려움이 왔던 거예요 나도 같이 한 패라고 잡혀서 저처럼 몽둥이로 맞고 채찍으로 맞고 당하면 어떡하나 그리고 베드로가 주님을 떠난 건 아니에요 문 밖에서 숯불을 추워서 숯불로 을 자기의 추위를 녹일 때한계집아이가어 당신도 예수 따라다니던 사람이 아니냐 그러니까 아니라고 절대 아니라고 그런데 또두 번째 또 와서 아니야 당신은 예수님 따라다니던 사람이야 그랬더니 아니 무슨 말을 하냐고 이게 세번 해요 세 번째는 베드로가 예수를 저주하면서. 모른다고 그래요 그때 다 기울어요 그리고 예수님의 예언이 생각이 나요 나가서 통곡을 하죠 그게 인간입니다 (웃음) 그게 사람이에요 그게 우리예요 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하는 이이말 속에 또 무슨 뜻이냐면 베드로는 정말 예수가 좋아요 좋은 친구예요 좋은 멘토예요 스승이에요 주님이세요 사랑하는데 자기가 배신을 해놨기 때문에 이제는 이제 내가 주님을 사랑한다는 말을 못해요 그래도 요 주님을 사랑한다고 말할 때는 괜찮은 때예요 진짜 자기의 모습을 보고 나서는 그말 함부로 못해요 그래서 나는 당신을 사랑한다고 말할 수 없어요 그러나 내 마음 그 가슴 끝에는 친구의 우정이 조금 남아 있는 거를 주님은 아실 거예요 이렇게 대답한 거예요 주님은 내가 나를 사랑하느냐고 말할 때 아가파오라는 단어를 썼어. 아가페로 사랑하느냐 이거예요. 근데 베드로는 나, 내 아가페 나는 아가페 사랑할 수 없습니다. 실패했습니다. 배신했습니다. 내가 사랑할 수 있다면 우정이에요. 친구로서 우정은 조금 남아있는 것 같아요. 주님이 또두 번째 물으세요. 내가 이 모든 사람들보다 나를 사랑하느냐. 그러니까 베드로가 또 주님이 아십니다. 내가 주님을 우정으로 사랑하고 있다는 것을 주님이 아십니다. 세 번째 또 물어요. 예수님이 세 번째 물으니까 베드로가 겁이 난 거예요. 생각이 달라진 거예요. 왜한번 물으면 됐지 세 번이나 물으실까? 여러 가지 해석이 있지만 그 중에 하나는 베드로가 세번 배신했기 때문에 예수님이 세번 질문을 해가지고 상처 하나씩 하나씩 지어주는 거예요. 두번 했다면 마지막 한, 가, 한 가지를 치료 못해서 회복 못했을 거예요. 그 사람이 실수한 만큼 사랑하느냐고 거예요. 그 떨리는 목소리로 내가 주님을 사랑하는 것을 주께서 아시지 않습니까? 라고 대답하죠 그때마다 예수님은 베드로에게 미션을 줘요 비전을 줘요 내 양을 먹이라 내 양을 치라 내 양을 먹이라 주님의 비전은 뭐예요? 주님이 우리에게 배신하고 실수하고 왔다 갔다 하는 나에게 주시는 마지막 미션은 뭐예요? 내 양을 치라 내 양을 먹이라. 이게 뭐예요? 숨 모임이에요. 여러분 주님을 섬기지만 진짜 사람을 섬기세요. 친구하고 악수하고 뭐 이런 건 하고 행사는 많이 해요. 그러나 실수하고 절망하고 상처받은 한 영혼을 전화해주고 만나주고 얘기 들어주고 기도해주고 이런 거는 별로 안 했잖아요. 우리가 회장이다 부회장이다 뭐 이런 거는 조직상 일을 하기 위해서 이 일에 시간을 많이 보냈지만 실제로 내가 개인적으로 양육하는 한 영혼을 돌보는 일은 별로 못했어요 그래서 내가 우리 장로님들한테 다 순장하십시오라고 하는 거예요 여러분들이 세상에서는 CEO시고 뭐 학교에서는 총장이시고 뭐 이런 일들을 많이 하시지만 내가 개인적으로 돌보는 사람이 있어야 된다는 거예요 그 내가 개인적으로 돌보는 사람이 있어야 내가 성장을 해요 일하면 내가 성장하지 않아 피곤해요 쫓기고 그러나 영혼을 다루면 내가 살아나요 내가 그러잖아요 나는 설교해야 살아난다고 설교 끝나고 내려가면 또 비실비실해요 그게 나를 살리는 거예요 여러분이 성경 공부 가르키는 것이 여러분이 사는 길이에요 꼭 만나고 싶은 사람만 만납니까? 그건 사랑 아니에요 만나기 싫은 사람도 만나주는 거예요 그리고 그 사람, 사람 만들어줘요. 여러분을 6개월 동안 만났더니 그 사람이 변했더라. 성격도 변했고. 이 사람의 변면요 귀여워져요. 안 변하면 싸나워요. 무서워요, 사람이. 그러나 영원히 변하면 어린 양같이 순해져요. 그래서 여러분들에게 내가 다시 24년 목회를 하고 얻은 결론은 퀴티로 돌아가야 되겠다. 1대1로 돌아가야 되겠다. 그리고 여러분들이 영적인 어머니처럼 성격이 급하고 강하고 싸납고 이기적인 그런 사람은 귀엽지 않아요. 리더가 되는 비결, 귀여워야 돼요. 그래야 따르지 무서우면 겉으로 따르고 뒤로 안따르워요 여러분 오늘 우리는 이 말씀 속에서 이런 것들을 배우는 거예요 아가페로 살아가는 것과 필레오로 사랑하는 건 달라. 필레오는 친구예요, 우정. 아가페는 하나님의 사랑이에요. 여러분이 배워야 할 것은 내가 좋아하는 사람이기 때문에가 아니라 친구가 아니라 아가페 사랑으로 그 영혼을 보듬어 줄때그 영혼이 그 강팍한 영혼이 깨지고 변하는 거예요. 그래서 내순원을 일주일에 두번 내지 세 번은 전화를 하든지, 만나서 밥을 먹든지, 성경 공부를 하든지, 이렇게 타치가 필요해. 타치. 예수님도 우리를 타치하시잖아요. 어쩌면, 천국 가면 남는 게 그거밖에 없어요. 여러분이 일을 얼마나 잘 됐냐, 큰 집을 지었냐, 큰뭐 장관이 됐냐, 대통령이 됐냐, 이, 이거는 하나님 별로 관심 없어요. 내가 죽어가는 한 영혼, 절망하는 한 영혼을 과연 사랑했느냐 얼마나 그 사람을 도와줬느냐, 회복시켰느냐 이것이 요한복음 21장 마지막 얘기예요 안중인 병병이 일어나라 이런 거한 것도 아니고 눈 떠라 이런 것도 아니에요 그런데 베드로의 생각은 아직도 정리가 잘안돼 있어요 이제 언제 이게 베드로가 정리되냐면 성령 받고 정리가 돼요 그러니까 부활과 십자가를 보고도 안 변하는 이는 성령이 아님 하 충만하지 않기 때문에 성령의 기름 부심이 으 없으면요 헷가닥해요 사랑하는 성도 여러분 이 베드로의 마지막 예수님과의 대화를 들어보세요 20절 이하의 얘기인데요 이제 사랑하느냐 이런 얘기는 다 끝났어요 그래서 다 확인이 됐어요 예수님이 회개했느냐 이렇게 안 해요 네가 나를 사랑하느냐 이렇게 묻어요 우리는 가끔 말이죠 내가 하나님 돼가지고 막 야단쳐요 아니 우리는 하나님 아니에요 똑같이 쓰러지는 죄인이 마지막으로 묻죠 저 뒤따라오는 요한은요 기자같이 계속 따라다녀요 지금 뒤따라오는 요한의 운명은 어떻습니까? 그랬던 주님이 말해왜 쓸데없는 생각하냐 이게. 요한이 오래 살건 일찍 죽건 그 요한의 문제지 내 문제 아니다 우리는 어떤 때는 너무 다른 사람 문제 때문에 시간을 많이 보낼 때가 있어요 너는 상관하지 말고 젊어서는 네가 입고 싶은 옷다칼라맞춰가지고 계절을 따라 옷을 입지만 늙으면 네가 입고 싶은 옷못 입는다. 내가 가고 싶은 곳못 간다. 나는 사람들한테 끌려다닌다. 나이가 들면 그래요. 그리고 결국은 너는 죽게 될 것이다 죽는 것도 요 내가 원하는 대로 죽어지지 않아요 배 들어보세요 자기가 원하는 대로 죽지 못해요 그러면서 마지막 요거 하나만 오늘 기억하고 가세요 나를 따르라 주님의 말씀입니다 나를 따르라 내 인생의 길 가지 마라 내가 계획된 일그 길을 가지 말고 주님을 따르라. 온 세상을 위한 너 CGM TV.